0: きょうのまあ聖書の歌所は、旧約聖書から分かち合っていきます。えー、このお、まあ、1月というのは、1年の最初の時期にあたるわけです。えー、まだあの、まあ、来週、再来週ぐらいに届くかなと思いますが、1年の標語はバナーに出てくると思います。まあえー、地の塩世の光になりましょうね、えー、本当に世の中の役に立つ私たちになりたいなと願うわけです。えー、しかしこの本当に世の中の役に立つためにはあいったら一体どうしたらよいかというと、えー、本当にやはり。えー単なる肉的なこと、えー、食べ物が与えられればいい、ものすごい大切なことで、これ一つを達成することも大変なことですね、飢餓対策とかいろんなことも支援していますけれども、しかし、これ一つをとっても大変なあ働きです、えー、でもやはり本当に世の中に必要なのは一体何かっていうと、やはりみ、えー、言とば、どう生きていくのかという、そういうものだということをはっきり私たちは思うわけですね。ですから私たちもこの「宣教的な教会でありましょう」ということをビジョンとして持っているわけです。やはり一人一人の心の中にいくら援助してもその援助される一人一人の心の中に本当に虚なしいものに対して生きていくのではなく何のために生きているのか分からないような生き方ではなく本当に神様と共に生きているんだというそういう喜びむなしいものではなく永遠のもののために生きていくそういう思いが与えられていくと良くなるものも良くなっていくんですね良くならないもようなものであっても良くなっていくかもしれませんしかしいくら援助したとしても一人一人の心の中に良くしていこうという思いがないのであるならば援助していってもそれれはまた疲れを生んでいくそのようなものになってしまうかなというふうに思います。ですから、もちろんその物質的や、また人間的な援助というのは、私たちはまだまだ足りない部分があるのは正直なところですけれども、しかし、やっぱりその一番奥の伝えなければいけない愛、本当に神様の御言葉を伝えるという意味で、宣教的な教会でありたいと願っています。で結局世のためになあることは主の言葉をに従い主の言葉を伝えることだということは私たちのうちから離れないものかなということを感じています。今日はこのエレミシャー賞を通して神の言葉に従い伝えそして主の働きを私たちが体験する目撃していくという恵みについて分かち合っていきたいと思います。1,2,3,3 3つのポイントでお話をしていいいきたいと思ままますす、ま、ず第1番目神神様様にはご計画がありますよ神様はいらっっしゃって私たちのことを覚え私たちについてご計画を持っておられますよ。私たちは偶然生まれ、偶然死んでいく、虚しい人生ではなく、主が計画し、主が私たちを覚えておられ、そして大切にされ、主は働きをまさに行われる、神様にはご計画があるということです。エレミヤ書の一章の一節から五節を見てみますね。えっ、ー、と、まあ、また一つ一つは読みませんが、一節から三節を見てみうとエレミアという人はイスラエル民族に残されていた当時の王国があったんですね。そのユダ族が残されていたんですが、そのユダという国があった王国があったわけですね。神が建てた王様がいたわけです。で、その王国が残っていたわけです。この王国の中で活躍した、つまり神の言葉を伝える人がいた、これを預言者と言いました。で彼はあそ,のそれがエレミアだったわけけですけれどもそれなりに神様のことを大切にする王様にも使えましたがしかしそのユダの王国の末期で多くの王様っていうかほとんど残りの王様はほぼみんな神のことを、まあ、全く信じていないというよりは従うことをせずそして結局は偶像礼拝やあまあ、現実的と言ったらよいのかもしれませんが目に見えることにだけ頼って、えー、頼りやすいこと今手っ取り早いことそういうことに頼ってい、えー、きました。結果あこの王国をが滅亡してていいいくととうことを経験ししきますしかしそういう中でエレミアは御言葉を伝え続けましたよとそういう苦しい時代の預言者ですね、えー。神様の御言葉を伝えたからどんどん国が良くなっていくということじゃなくて。神の御言葉を伝えるのはむしろ苦しい時代伝えたところで国が良くなる周りが良くなるのではなく裁きを受けていくことを伝えていくという本当に苦しい御言葉を伝えないといけないという立場でした。でそのような中で、えー、まず4節5節なんです特に5節なんですが「私はあなたの体内に形作る前から、えー、あなたを知りあなたが母の体,から体を出る前からあなたを性別し国々への預言者と定めていた」という言葉が、えー、このエレミアに下ってきたわけなんですで神様がここは私たちにご計画を持っておられるということを感じるものでありますまあ、私も子供がおりますけれども、えっとまあ、今の時代だと比較的小沢さんなのかなというふうには思っています、えーまあ、昔の時代に比べるとそんなでもないですけど、まあ、最近にしたらちょっと小沢さんかなと思います、えっと、こんなに小沢さんになるとは予想していなかったんですが、えーまあ、私はあの、まあ、本当にスーツケース2つで韓国に渡って進学の学びをして。いたわけで進学の学びが終わったらスーツケースを2つで帰ってくるかなと思ってたんですが、えー、家族とともに帰ってくることになりましたその時に、えー、こんなに子供が与えられ家族が与えられるというのは考えてなかったんですよね全く私も予想がつきません、えー、まあ、皆さんも、えー、こう子供が与えられるそういう方もいらっしゃると思いますけれどももちろんある程度考えて出産していかないと子育て大変だからねという話はありますけれども本当にその出産っていうのはもう本当に思い通りにはいかないものですね本当に自分たちの計画通りにはいかないことを感じさせられますしかし主は私たちがもう私という存在が生まれる前からもう親ですら分からない状態からすでに私のことをご計画を持っておられる、えー、体内に形作る前つまり妊娠する前から、えー、私のことをご計画されているんだとそういう方だということなんですエレミアに対してそういうご計画を持っていらっしゃるよということを言っていらっしゃるんです。でえー、このことは特にまあエレミアが特別な人だからということでもあるかもしれませんが、えー、これは一般的に応用してもいいかなと思います。神様はててての人に対してご計画持っておられると思います、えー、皆さんも考えてみてください、この日本の中で聖書の御言葉を本当に信じる人っていうのがどれぐらいいるんですかっていったら、街中歩いていたら宝くじに当たるよりも会うのが難しいと、そういう国で皆さんは生活してるわけです。であるならば、偶然ですよっていうのが言えないと思いますね。えー、もう本当に意味があることです皆さんが、えー、この聖書の御言葉を聞くあ教会に行くっていうことは普通に生活していると出会うことができないものです、うんえー、もう日本がね本当に多くの人がイエス様を信じるような国になってもう人口の 20%30% がイエス様を信じますよって言ったら歩いていたら教会にぶつかるような状況になります、うんえー、たまたまねこの横浜っていうところは最初に、えー、聖書のキリスト教が入ってい入ってきたところでもありますからそういう意味でねあのいろいろなこう教会が多いというそういうところにもなりえますけれども基本的にはなかなかね田舎とかに行ってみるとなかなか教会に出会うっていうのは難しかったりもするわけですねですから皆さんが今日偶然ここに来られたかと思う人もいるかもしれませんがしかし、えー、決して、まあ、私たちに偶然と思えるようなことでも神様の中には偶然はなく導きがあるんだご計画があるんだということをぜひ感じ取っていただきたいなとそのように思っているわけですね。でえー、エレミア書の29章の11節を見てみますと、あまあ、非常に有名な箇所ではございますけれどもあの、このような見言葉が書いてあります。ちょっとお読みします。えー、エレミア書の29章の11節こう書いてあります。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている、主の言葉、それは災いではなく、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ、とこう書いてあるわけです。あめんですね。神様が私たちに、えー、希望を与えます、平安を与えるための計画ですよ、ということが書いてある。これは災いではありません、ということが書いてある。これはちょっと前置きみたいな話で、一見災いに見えますよということです。あのでもそれは災いじゃないんだよって一見災いに思えるようなことがありますがちゃんとご計画を持っていらっしゃるのでちゃんと信頼しなさいとそれはあなたにとって決して悪くない、えー、でも一見災いに感じるほかないとそういうものだというふうにも感じるということでもあると読み取れると思います。しかしかま,まず第一番目を覚えたいことは偶然はないよってことですね。神の前に偶然はないよ。えー、ご計画があるんだということ。つまり、ご計画があるということは、あなたの人生には意味があるということです。あのもう私、どうも何も意味がない。もう私一人生きても何の意味もない。虚しいものですから、静かに去っていく、それだけのものではないということです。神がご計画を立てるということは、神様にとってあなたは価値があり、神様にとってあなたは大切な存在であり。準備して生まれてきて受け取るわけですから、ね、どうでもいいわけはないんです。そのことをまず大前提としてお持ちになられたらよろしいかなとそういうふうに思いますじゃあ2番目の話をしたいと思います自分の判断で生きるのではなく主に従いましょう自分の判断ではなく主に従うということが大切です6節から16節の一連の話をしていきたいと思いますエレミア書1章の6節から16節の御言葉を通して分かち合っていきたいと思いますでえっと、神様のご計画っていうのがまずあるということを受け取ったとしてですねでその計画を考えてみるんですけどそういう計画が表された時には何かもう自分には担えそうにない荷、まあ、が思い、えー、そういうような言葉なんだと思うんですね。実際ににエレミアに与えられたた言葉っっていいうううののはどういうものだったかとこれがですね、えーまあ、10節、えー、見てみると「皆さえ私は今日あなたを諸国の民と王国の上に任命すると引き抜き引き倒し滅ぼし壊し立て、えー、また飢えるために」というふうなこともう国々をもうわわっともう。滅ぼしたり立て上げたりなんかそう,そういうことをする、まあ、まあ要するに王様を超えたような,なんかもうそんなようなことをしていきますよと言われてもいやいやそんなことはないですという思いになるそんな大それたことができないよというふうにエレミヤは思うんですえ語、ー、説を見てみるとあなたを性別し国々への預言者として定めていたとこう,かこういうふうな話が来るわけですねあなたを国々のあこの預言者として、えー、こう与えたんだよ。ねまあ、当時預言者っていうのは絶大な影響力を持った人のうちの一人でもありましたからあそのユダ一国じゃなくてね国々のもうあらゆる国々のでもこの御言葉は私たちは歴史を知ってる私たちはこれが本当のことだなっていうことを分かってるそもそもこの国々のこの国々の中にまあ皆さんが今住んでる日本とか韓国とか中国とか含まれてるんですどうやって含まれてるんですかもう想像もつかないんですけどみんな聖書読んでるじゃないですか。エレミヤの言葉が残っているんですよ。この言葉に励まされる人がいるんですよ。国々の預言者になっているでしょう。もう当時エレミヤに想像もできない話ですね。でも確かに今はもう皆さんが聖書を読んでいるという時点で、あなたはエレミヤに与えられた御言葉を通して影響を受けているんですも。あの聖書っていうのはあのなんか、はい、日本昔話みたいな感じで、はい、おとぎ話のように感じるので現実として捉えていくんですが過去の話ではなくなく今あたに影響を与える言葉ですねですからこのエレミアの言葉が今もう聖書を通して私たちに語っているのでこの御言葉が成し遂げられているっていうのを私たちは過去の今を生きるものとして、えー、ねえー、思いますけど当時その過去にいる時点では全く見えなかった話だと思いますね、えー、しかし、あのー、当然その当時の今私たちはエレミアはそういう人でしょうって思うわけですけれども当時エレミアはそんな私に何ができるでしょうかみたいなビビりまくってるわけですね、えー、神様の見心を聞くと私たちビビってしまいますあんまりにも荷が重いんですねですからエレミアは何て答えたかって言ったら、まあ、6節ですけど「ああ神主よご覧ください私はまだ若くてどう語ってよいか分かりませんと」とエレミアは自分が若いので何を語ればよいか分からないというふうに答えます、えっと、これに対して神様はねもう、まあ、まだ若いというなと。というふうに聖書ででわけです、まあ、私はちょっと粗暴なところがありまして、まあ、うるせえということです。まあ、若いというのは私が,若い私が任命したのにもま自分で勝手に判断するなとうるさいっ<笑>黙りなさいってそういうことですね。まああのまああの聖書は優しくまだ若いというなというふうにこれどういうニュアンスで語られたかその分かんないですね。まあ、ちょっとね神様ちょっとうるさいって言われたかもしれませんね。分かんないですね。そこは分からないことですけれどもまだ若いというな。ね。ね勝手に自分で自分自身の評価を勝手に下すなっていうふうにね思うんですよ、まあ、皆さん自分でも自己評価っていうのがあると思いますもう全くない人っていうのはないかなと思いますけどあんまり勘違いしてもいけないと思いますけど、ね、必要以上に自信過剰であっても必要以上に自己髭私のようなものは駄目だってやってても駄目なんですけれども、まあ、本当に適切な自己評価っていうのも必要になっていくるそれをまあアイデンティティ自己自自分をどうう見るかっていうこといいこにつながっていくんです私たちの究極なアイデンティティは自分で自分を評価することではありません自分で自己判断することでもありません私が生まれる前から私の能力を超えて神が私をどのように思っておられるかが私の自己判断自己,自,己自己評価につながっていくと本当に良いと思います多くの場合は必要以上に自分を卑下しています多くの人は必要以上に自分を肯定しようとしますなのでいいろろミスをしますね本当に主が言われた通りのこのアイデンティティーまあ本当に私たちがあるべき姿を回復すると皆さんはものすごい輝き出しますこの世の中にもういなくてはならない人になると思います、えー、普通に暮らしていれば本当にそうなります、えーあのー、大体私たちはあ何かいらないこと自分の自己評価を間違ってるので必要以上に自分を傷つけますね、えー、ある時は趣味と称しまして自分の体を傷つけますね、えー、ちゃんと管理ができなかったりするわけです、えー、ですからですね、えー、神様が見て神様が見て十分だと思うから。見言葉を与えたんですね神様が見て「ようやく整った」って言って神様が準備が整ったって言ってるのに「いや私はまだ若いですから」って言ってるんですよね。いや,いや神様が若くないって言ってるのに自分で若,若いって言ってるんですね。もうこれはなんかこうプロに向かって素人がなんか説教してるみたいなね、えー、そんな感じの感覚を覚えるような話ですね。神様っていうのは圧倒的なあの方なんです。で、この若いという言葉にはもちろん年齢的な意味もあったと思いますね。実際にエレミアは長い間この使えていき、国がちゃんとあった時から滅びていくところまで全部あの。ちゃんと肉体的な命を持っていたわけですからある程度若くないとちょっとそれずっと付き合っていくことができないのですね年齢的に若いという意味もあったかもしれませんでももう本当になんか少年のようなっていう感覚ではないかもしれませんなぜならばこの年齢的な意味を超えて未熟さを表すような意味でもあったと思いますえっとまだ若いですからって言ってね私もよく牧師としてまだまだ私は若いものですからって言いますけれどもえさあのそこの辺こねの小学生に比べたらもう当然もうお,おじさんです<笑><あの><笑>あ、ね。観光で言ったらアジョッシです。<笑>でもまあ牧師としてのいろんな役割を考えたらまだまだ未熟ですって若いって言うかもしれません。それはそうですよねっていうところを思うかもしれません。皆さんもそうじゃないですかねえ。皆さんもね、いやまだ私のようなものはっていうでしょあーおっしゃるいやもう言いませんっていう人もいるかもしれませんがあのいやまだ聖書のことはよく分からなくていいっていう風な方って結構教会の中にはいらっしゃいますけどいやいやもうもう若いと言うなという話ですね、えー、まだ知らないと言うなて言って、ね、いうんねうことですよ。えー、その未熟であるかどうかを決めるのはあなたではなく、えー、神様ですよ。いうことです私は自己判断が自己評価が未熟だと感じたとしても神様がやれって言ったら大丈夫ということですつまりあんまり自分自身の自己判断を過剰に信頼しすぎるのも危ないよということですね,ねじゃあどうやって決めるのってね自分信じられなかったらこここがが、ね、アイデンティティィすすごく重要なことなとんですよ大体いい皆さん自分でちゃんと判断自立していかないといけないでし私それ否定してるわけじゃないですからねもう何でもかんでも,もうこう自分で何も判断できないもう言われないとできないもうこ,れこれは大人として駄目ですからねあのちゃんと自立していかなければいけませんちゃんと自己判断していかないといけないですやるべきことは自分で判断していかないと自分の決心でしていかないといけないこれは当たり前の前提の話ですけれどもその心のもっと奥のところにさあ自分の考え自分の思いっていうのも怪しいぞっていうのもちゃんと覚えておかないといけないんです、まあ、ちょっとこの話をすると罪の話になって、えー、いつものようにメッセージが終わらなくなってしまいますのでそれは思いますけど私の両親神様が与えてくださった良い良心というものがありますこれはもともとは完璧でしたしかしそれは今は欠けてるひび割れてるぐちゃぐちゃになった愛のセンサーも気づかない愛してるよって言えば愛が伝わったはずなんだけど全くわからない。だから私たちは犠牲を持って苦しまないと相手に愛が使わない。愛のセンサーも壊れてしまった。ね。機能はするんですけどいつも動作不良。ガガガガガ,ガ,ガってギアが噛み合わ噛み合わない。なんかもう一応動くんだけどなんかもう油を差してない機械みたいなギギギギ,ギ,ギ,ギ,ギギギギみたいなそんな感じでギリギリ動いてるみたいなそんな感じですね。そこに神様の油が注が注れててくくととさっ動い,ていくだから本当にあのそういう感覚を私たちが持つと良いと思いますね、えー、ですから自分が未熟かどうかでもともとは判断ができたんだと思うんですけどもう罪のせいで判断できなくなっちゃっていてあーちゃんと神様から教えてもらわないと分かんなくなっていってるんですね。自自分のの己今どこにいいるのか見えないんです分かってるように考えて分かってるように動いてるけど今一体どこにいるのか今自分のポジションが分からないね今日何かをしろって言われたらできるけど自分の現在地が分かんないから何にもできない走れと言われれば走れるけれどもどっちに向かって走ったらいいか分かんない<笑>そんな人生を歩んでる人がもう本当に世の中に多くね大学まで行って僕は何をしたらいいか分からないと大学まで行ってる人だったらいろんなことができると思いますけど何をしたらいいか分からないそれは何かっていうと現在神さんあなたには「できると言っておられるんだけど私はできない」って言ってる人が結構多いということです皆さんどうですか皆さん自己判断ねそんな神様は、うるさいとは言ってないですけど僕の、ね、聖衆の読み方まだ若いというので若い子たちもいるからもう、ね、あのギャグみたいあんまり神様ばかにしちゃダメですけどそんなの関係ねえとかいう感じですね<笑>お前の意見は聞いてないとで私はあなたは大丈夫だと、ねえー、そういうふうにです、ねえー、言って七、ね、節で私があなたを使わすんだから。私が使わず全てのところに行け私があなたに命じる全てのことを語る、まあ、今日の中心の御言葉ですよね7節がねで,で8節を見てみると恐れるな神様が働かれる本人が決めることじゃないなぜならば私がちゃんと言って私が一緒に働くだからあなたは伝え,伝えたらよいと実際働くのは私だからね役割の本質を担っていくのは神ご自身だからあなたは伝えるだけだから大丈夫きっとできますよ小さい子供でもお使いできるでしょ別に仕事をしてお金を稼いでこなくてもお使いできるでしょお使いに行ってきなさいそういう話ですだから大丈夫できるもう十分できる日本では「初めてのおつかい」っていう,もう長寿番組がありますからあれ見てるともうな涙が流れてきてしまいますあの若い時はつまんない番組だなと思って自分の子供ができたしうも,うもう涙が出てきて止まらなくなっちゃうんですけど、まあ、あのそういう番組がございますあんなねもう3歳とかのちょっと国によってはダメだっていう人もいますがまあ、日本の中では涙がの番組感動の番組出てきます3歳の子供で4歳の子供でもちゃんとお使いしてくることができるわけですちゃんと助けがあるから、だからできるということですね。主が言葉を与えてくださいます。じゃあこの言葉を与えてください。実際に旧約では、えー、この神様が見てを伸ばし私の口に触れられたということですね。もうあなたの言葉じゃないよっていう。あなたが自分で考えて話すことを考えなさいって言ったら大変なことです。ね、皆さん私もね毎週どころかまあ争点軌道がね自分,の自分でメッセージしなくなるとほぼ毎日メッセージしてるんです皆さん、ね、自分の経験から何かメッセージをしていたらあっという間に底がつきますよ皆さん考えてみてくださいネタ切れもいいところですよね自分の人生とか自分のやってきたことを話してたらあっという間にネタ切れですけどなんで私こんなに話が長いぐらいいろんなことを伝えたいかなと思うと私の思ってる私の哲学とか私の考えを皆さんに移植しようとしてるんじゃなくてあ溢れるばかりの永遠に生きておられる私が生まれる前から準備しておられる神様の思いを伝えようとしてるので私の一生では足りない。ないです<笑>宇宙よりも広い方の話をしようとしているので当然私の話ででは足りないです私も間違うことがあるしいやもっと素晴らしい神様の栄光を表そうとしていくわけですつまりあっという間に自分の話をして自分の義を表して生きていこうとすると皆さん疲れます。もう疲れます、もうあっという間に疲れてしまいます。元気なときはいいですよ、皆さん、その元気が30年、40年続くかもしれません。でも皆さん、必ず皆さんの体は動かなくなり、必ず皆さんは今までできるといっていこともできなくなり、トイレに行くことすら難しくなります。あんま考えてないかもしれませんけれども、必ず来ますよ、必ず。そのときに私の人生、私がい生きてるんだ。む、ね、なしくなりますからねあの全て自分の誇っているってことは全てかんあ,の、ね、あんまり考えてないかもしれないけど 100% 虚しくなりますからね 100% ですよ今ねこのもう立派な車を運転してるんだとか言ってもうおじいちゃんになったんだから早くあの免許返納しろとかってもう社会からバンバン言われて「いやもう僕は運転していや無理やりちょっともうちょっと駄目ですよ」って言われる誇っていることは必ずなしくなりますその時にもう私は何の意味もないっていうそんな風になるんですかそんなことはないんですよ神様はそう見ておられないんですよ例ええ私がトイレ行けなくなっても神様は私を用いますよ主が呼ばれるその日まで私を用いられると思いますよ皆さんそういうビジョンありますかそういう人生生きていますかクリスチャンには引退がありませんよ全員殉教ですよなんか厳しい言葉に思う警察官が警察の仕事をしているときに亡くなると殉職って言いますねクリスチャンがクリスチャンのまま亡くなると殉教です広い意味で言ってるんですよもちろん狭い意味で言ったらそんなね狭い意味で言ったらもう選挙師先生たちに顔向けできません狭い意味で言ったら本当に迫害を受けて本当に福音を伝えたことによってね、えー、こう迫害を受けてて殺されてしまうそういうことを本当の,本当の意味では殉教というんですけれどもひどく捉えると私たちは大なり小なりみんな殉教しますからねというか殉教すべきですからねあのイエス様を最後まで信じきってクリスチャンのままクリスチャンとして主のもとに行くんですから全員殉教ですでもこの殉教の<笑>あんまり潤潮強調すると怖くなっちゃうね<笑>あのそんなそういうことじゃない、それ本来そうあるべきだけど、皆さん生涯現役ですあの。もちろんポジションは私でいいと思いますよ。私もう横浜にかかるんです、牧師ずっと続けますとか言ったら、ちょっとみんなが不幸せになります。メッセージ、終わらないメッセージがさらに終わらないメッセージ、<笑>不幸せになり若い人にゆ委ねていきます。でも、私という一人のクリスチャンとしては生涯現役です。雨ですか、皆さん。そういう計画を主は持っておられますよ。誰にに。あなたにでエレミアに対して神様はその唇に触れられるんです「もう私に語るべき言葉はありませんどうしたらいいでしょうか?」って言って「私が与えるから大丈夫」って言って触れられて、えーまあ、あの私の言葉はあなたに与えたって今日ねもうあなたのその言葉はですねもう諸国を引っこ,引っこ抜き引き倒し滅ぼしまた壊しスクラップアンドビルドできるぐらいの影響力を持つあそういう言葉を与えていきますよっていうことですでこの中で神様2つの絵を見せます。えっていうか、まあ、ビジョンです、ねえー、見せます一つが何かアーモンド,アーモンドの枝なん残っちゃって話ですけどちょっと解説します、まあ、簡単に非常に簡単にで2番目は何かって言ったら煮えたった釜が北からこっちに向かってこう煮えたった煮えくり返ったそういうなんか液体かなんかが入ってるものがブワっとこう注がれそう。そんな感じですねこののつこのアーモンドの枝このアーモンドっていうのは何かっていったら結構こう、まあ、ちょっと細かい話をちょっとバンと飛ばしますちょっと進学的な話になるのでこれは回復を意味しています回復回復していくっていうことをね意味していくものでありますでもう一つ、それは一体何か、この見えくり返った鎌がダート、これは裁きを意味している話になりますね、裁きをしているが下ってくるという意味になります。でこの裁きが北から来る、このバビロン帝国によって、ユダ王国が滅びることをまあ示唆していることになり、これは実際にこの予言の通りに、歴史は動いていくことになります、ずいぶん前に予言がされていたということなんですね。で、なぜこのことがされるかっていったら、彼らがこの偶像礼拝をしたからだ、ね、あの彼らの社会が経済成長しなかったからではなくて、えーねえー、彼らが本当に、えー、ちゃんと貧しい人をこう育てていけるようなちゃんと国のやり方をしていかなかったからだとかそういう話じゃなくてねぐぞ礼拝をしたからだというふうに神は言われるんですね。一見、私たちの幸せって経済成長とかね、いわゆる戦争がないことかなということも当然戦争がないことはもう本当に大前提にはなってくると思いますけれども、しかし、本当の幸せって本当にえそういう経済がうまくいっていて、安定していたら大丈夫なんでしょうかということをね、私たちも本当に疑問に思ってしまいます、え。ーみんなが安心して生きられる世界だったらみんな喜んで生きるんじゃないかと思うかもしれないですけど現実はそうじゃないということをよく知ってるんですあのどうしてこんなにセーフティーネットがあって戦争がなくて生きたいと思っていてもね死ななくていい世界にね生きているのにもかかわらずどうして多くの若者が自分で命を絶つんですか本当にこう。分からなくななってんですよね分からないんですよ何のために生きてるのかっていうのをこう真面目な人ほど考えるのでね何も,何も考えてないって言ったら私みたいに何も考えてないっていう人はちょっとあんまりこう悩まないかもしれないですけど本当に頭のいい人は。うんなんで今日仕事しないといけないのかもうそ,んなそんな生きるためで今日ご飯食べるためでしょって考えられる人は幸せですけどもあの本当に頭の賢いこしこでいやでもそれ何のためにっていうことを考えるんですよね本当に知恵のある人でもそれを考える余裕もあるしね生活が保障されてるからでもそう,そうなっていくと分からないんですよね分からなくなっちゃう結局分からないのでどう考えるかっていったら分からないまま生きて死ぬのと今死ぬのとどっちがいいかなっていったらもうこの人に迷惑かけなければ今死んでも同じだっていうふうに考える人も意外と多いんですよ。いやーしんどいなーって死んだら楽だなーって。いやもう。主は願っておられませんよ皆さんね皆さんの命はちゃんと生涯現役で走っていって素晴らしくてちゃんと神様が迎え入れてくれる素晴らしいご計画がありますよ勝手に自己判断しないでくださいね勝手に自己判断ちゃんと神様の御心を見ていってほしいと思うんです神様がまず見せたビジョンは回復のビジョンですあなたの人生はあなたの国は回復しますよ本来あるところに回復しますよまず回復のビジョンから見せてくださったのは神様の哀れみですでもその後に裁きもありますよということなんです実は現実の順番としては裁きから回復が起こりますでも最初に回復のイメージを見させたんです何が見えるかアーモンドの枝なんでアーモンドやねんっていうのはちょっと旧約聖書全体から話さないといけないでちょっと分かりにくいけど回復のイメージなんですねそれは。アーモンドのアーモンドのものを見ると、これは回復する、回復していくっていうのを感じさせるものなんです。まあ、まあ今簡単に言うとユ,ユダヤの人にとってはそういうイメージのあるものなんですね。で、そういう象徴するようなものです。でも,もう一つは私たちにも分かりやす。煮え立った釜、煮え立った釜のこの煮え湯を飲ませるもの、これさ明らかにさば、私たちの感覚でもそれさばきだなという感覚があります。しかし、これも裁きとして行われるんだ。そういうことを見させられたわけですね。で,でこれっていうのは実はエレミアには伝えにくい内容だったんです。なぜならば自分の国に対して「えー、これから死を信じたら大丈夫元気にいける」じゃなくて「死を信じたら滅びます」って言うんですよ。えー、みたいな。神様を信じたらちゃんと回復して国が豊かになりますだったらこれは言いやすいでしょ皆さんね。頑張って勉強したら豊かになるんだみたいな感じの話で今苦労したら豊かになるからこれは言いやすいです皆さん励ましの言葉になりそうですところがエレミヤに伝えろって言われたのは主に立ち返って滅びを受け入れなさいっていう話でもうこんなん言えって言われてもう辛くてたまらないですねエレミヤは言いたいことを言ってるわけじゃないんですとても言いにくいことを主から言いなさいって言われましたでこれはエレミアにとっては非常に伝えにくい内容でしたけど実際に人々に祝福になるとは人々が感じない内容でそして回復はあるものの一時的な裁きがあまりにも重いのでそれを伝えるのが苦しいとそういうことでありました。でここで思わされることは一体何かって全て主に従うことがこの中で本当に大切だなと思います自分が適任かどうかを決めるのもできないし私たちにはねでさっきどこに行くのかも私たちが決めるので私がつかすとこ行きなさいとあの人がいい人だから行くわけじゃなくてあの人が悪い人だから行くんじゃなくて私が言う人のところに行きなさいっていうことで、ね。で何を語るのかっていったら私が語ることを語れということなので私僕はこう思うじゃなくて神様が言うべきことを語らせるまあこれは本当に従うっていうことが大切なんだなと思うんですねしたいからするのでもなくしたくないからしないわけでもないんですねしたくないから必ずするわけでもないししたいからといってまあ主の御心だったらと私の心が合っていればしたいことでもしてもいいわけですよねだから私の方にその基準がないんですで主の働きを担うっていうことはもし私たちがあこれを私がしたいなと思ってもできないこともありますでもこれ嫌やなと思っていても神様が導かれることもありますもし私たちが神の「地の死を世の光」本当に神様がこの世に必要とされていることを私たちが担いたいなと思うならば私たちは主に従うほかなりませんなぜならばこれは主の働きだからもし私たちがしたいことしたくないことの判断で、えー、この「地の死を世の光」として使えているとどうなりますかっていったらそのことによって人々がもし「利益を得た何か有益なことを得たとしたら誰に栄光が返りますかあなたに返りますでもその自分を高めていくようなことを主は求められているんじゃなくて神に栄光を変えることを求められているだから実際に自分にできないことだから主がなされることだからだからそれを求められているんだということですね。今日は非常にクリスチャン向けのメッセージなので、ちょっと初めて教会に来られた人にはちょっと難しい内容かもしれませんが、ちょっとお付き合いだけいただいて、そういう世界があるんだなと思っていただければ嬉しいんですが、まず第1番目は、神様にはご計画がある。そして2番目には、自分の判断ではなく、主に従おうとするということですね。そして最後、3番目なんですけれども、主がなされることを目撃するもの体験するもの経験するものとなりましょう私たちは、えー、まあ、こういう論理的なことだけだとちょっとあのわからないんですねいくら考えても哲学で神様を理解しようとしても難しすぎてちょっとよくわからないしできないですでも体験することができるんですだからぜひ体験していってほしいわけですねで17節から19節を見てみると「さあ行きなさい」っていう話がなされるわけです「さああなたは腰に帯を締めて立ち上がりあな私があなたに命じるすべてのことを語り「さあ行け」ってね「怯えるな」ってねいやもしもうそうじゃないと怯えてるんだったら私があなたを怯えさせますよみたいなね。でねあのえーまあ、本当にあなたは最後の砦のようになっていくとで、ね、あなたは絶対に、えーまあ、勝利しますよというようなお話、ね、他の者がいても負けることはないですなぜならば主の言葉を強調して誰が神があなたと共にいて私と共にいて神が私たちと共にいて私たちを救い出すからだそういうようなことが書かれてあります。エレミアのねあのまあ、エレミアは神の言葉をね、えー、頼るべきものとするんだということをあ神様ご自身が約束されていきますねでたとえ敵対されても大丈夫だということを神様が約束されるだから恐るべきは敵ではなくむしろ神様ですよということですねで理由は主が働かれる方です、えー、と全宇宙を7日間で作られる方が私と共におられるということを忘れないでいただきたいなということを思うんですね。でエレミアが自分の力で戦えば絶対に負けます。エレミアが自分の力でこの国を全部ひっくり返してやろう俺がこの国を変えるんだってそ,それは負けます、えー。それは無理です。疲れてしまいます、えー。しかしエレミアは負けません。なぜならば理由は神が救われるからです。でエレミアの戦いは、その目的が人間的な利益につながるようには決して見えないんですね。だって、滅びを宣告していくことですから、しかもそれは成就していきます、神様のもう決定だから、それはひっくり返らないと、でもその滅びを通して、もう一度回復があるよって,って、だからそこを通らないといけないよみたいな話をしてるんです。負けることが勝利だって言ってるんです。これねもうそんなかそんなあのここは今国際的なねその教会だからちょっと私もちょっとでもねちょっと私も日本人だなと思うんですけどあのかつてねだいぶ影響を与えた戦争を日本がしましたけれども終わってから言えることは負けることが勝利だったなって言えるんですよ。でももね当時もし当時私たちが戦争の時代に生きていったらそんなこと簡単に言えないですよだってもう戦争で亡くなった人がもうわんさかいるわけでしょ負けることが勝利でどうやってそんなこと言えんねんという話う思っても言えないですねもうだいぶ過ぎてもう70年80年もう少ししたら100年そう過ぎてきたからもうそれは言えるだろうということを思うかもしれないですけど確かに負けることは勝利だったなって思,思いますけれども間違った方向に突っ走っていったら負けることが勝利だ言えるんですけど当然に、ね、戦ってる最中にそんなこと言えないでしょでもエレミは戦ってる最中にそれ言えって言われたわけですよこ,これはつらいですねこれはつらいですねでもこれが救いにつながっていくことなんですでこれこれね非常に難しいことを今日話してます私たちにととってももいことでも主が私を救おうとする御言葉が与えられているならば受け入れていくべきです。今日皆さん自分が行きたくない、いやこれはつらいなと思うけれども明確に主の御言葉が与えられていたらそれが救いの道です。何で今日私にこんな悪いことが起こるの何でイエス様信じてるのに私はこんな理不尽な対応を受けるのイエスは信じてるんだからもっとでもそこを通ることによる恵みがあるんです。今は見えない。全く見えない。この道が何の栄光がある。この道に何の得がある。むなしいものにすぎない。無駄な努力にすぎない。こんな意味のない人にいくら支援しても何の意味もないじゃないですかと思えるんだけど主がしろって言ったらするんです主がしろって言ったらですよ自分の正義感じゃダメですよ自分の正義感だったら失敗だけしますからねそうじゃなくて主がしろって感じたらするんですいやもうダメこの人はダメでしょうと思っても主が心を与えたらそれするんですで助けても仕返しされるかもしれませんよそ何でわ変わってないのなんでそれでいいんですかって死の時が来たら変わるから私がいなくても変わるからでも私が今日したことが非常に重要なことなんですねえっとまあ結論的な話を先にしてからちょっと敵を3つ最初2つ話そうかなと思ったんですけど3つ実実際の話をしますあの今までの話がが少しなっったらいいなと思っているんですで私たちは人間の思いじゃなくて主に従いましょうねっていう話を結論としてもしたいわけです、ね、いろいろ結論書,書いてるんですそれは私たちが奉仕する時も捧げ物をする時も人間的な思いでこれ、ね、献金する時に、ね、皆さんお金のことばっかり書かれて何,何の意味があんねんとか思います。<笑>ですしかも別に強制されてないですからねこれ確かに聖書には10分の1だって書いてあるけれどもね、それの学びを深くすると捧げること恵みだなっていうことを分かってりするのを虫食される道だなっていうのは分かるんですけれどもでもある意味強制されてないしねもうこれもったいないなみたいな感じで、ねね、人,の人のためにご飯を奢るのは1万円でも2万円でも奢れるから献金5円捧げるの本当にしんどいとかいうそういう人実際にいますからね、まあ、それはそれで、えーまあ、分からんでもないんですけれども。あしかし主が示されたらすべきなんです使えるべきなんですでなんでそういうふうな働きになるかってまずね私たちに見ないといけないビジョンは今アーモンドも煮えたげる油もそうなんですけど私たちに今与えられているビジョンは何かって言うと別にこの十字架はただの木ですけどもでも私たちが見上げないといけないのは十字架ですキリストの十字架これは死刑台ですこれにどこに栄光があるんですかどこに美しさがあるんですか多くの人がアクセサリー困難します。何やってるんですか死刑台ですよ。首吊りの縄を皆さんこうアクセサリーみたいにして飾りますか最もえげつない死刑台です。血が流れ、内臓が流れ。こんなものを飾るのがおかしいですよ。なぜ飾ってるんですかこれが神の栄光に変えられたからです。全く栄光がない。全く栄光がないのに時が来ると神の栄光になったんです多くの人がこの十字架が私の人生の希望だっていうことが分かったんですそれはなぜ私の裁きを受けてこの裁きを通らないと私の問題が解決しないからまるで外科手術をするようなもの大きな病があってそれを取り除かないといけないけどまず最初に切り取らないといけないからね殺されるような思いしないといけないんですけどここを通った時生き返るような存在になる全然栄光に見えない<笑>結果がまず見えないから私たちには。でも結果が先に与えられた恵みがあってそれが私たちの中にあって恵みにあったそういうことがあったんだよということを見せて今日私はじゃあどうするここまでしてくださった私の罪のために全てを神である全てを持つ者がもう価値のない者の,のために全てを投げ込んでそして私一人を救ってくださる生まれる前から。今日私の人生に意味がないとは言わせません。ある三人の方のね、お貸しをしたいと思います。よく私が話します。私に影響を与えた。まあ、も、いっぱいあるんですけど、いっぱい多くの信仰の先輩がいます。あ、一人の先生はですね、えっと。あのハンセン病の人の祈りで救われていくんですけどその先生が大学生の時ね全くもう商人の息子でねもうお金第一もう現実的な話ばっかりしかでその人があるクリスチャンから伝道されたんです。でも,うもうその友達に対してね「お前は頭がおかしいと」と、ね「そんなん祈ったからって今日飯が食えるわけでもないし人々が救われていくわけでもないしそんな夢も想だったりお前の妄想だ」みたいな感じでボロクソに言ってですねボロクソに言ってもうそのお友達が嫌いなわけじゃないですけどそのお友達もうボロボロになっちゃってね<笑>でも,もうおかしいこと言ってるお前がおかしいみたいなまあ強気ですよねその人ね。まあ、今もう、まあ、あの引退されて主任牧師は引退されて副牧師になってるんですけどもでもその先生今でも結構はつらつとした先生でねまあ結構商人だからもう口がうまいんですよねまあだからバーってうち買ってねもうボロボロもうねその友人はもうボロボロで,ねでもねその時に「何々くん」ってねちょっと名前がバレない「何々くん」「でもねそれでもね僕は信じてるんだ!」ってね大きく叫ばれたことがあったんですって。で,そのでもそのあ勝手に信じとけみたいな感じで終わったらそうなんですけどね、えっと、あでもその方が後にねいろんな社会の経験をされてね、えー、あるきっかけでちょっとハンセン病のねその病とねハンセン病とねねまあ、あんまり解説してたら時間なくなるんでその人から本当に手を握られながら「君はね神様から愛されてるんだよ」っていう話をした時にもうようやく神様の愛が分かってねボロ,ボロボロボロボロ涙を流して信じて、えー、そして牧師になろうと決心するような人がいるんですけどその人がその時に自分はイエス様を信じようって思い出した時に頭の中でパーンって浮かんだ時がなんだけどそれでも僕は信じてるんだっていうのが忘れられなかった。伝道しに行った人ボロ負けですよね。伝道した人ボロ負けですよもう。もう僕の伝道は失敗したと思ってるでしょ。時が来たら実を結び成功してたんですよ。ボロ負けですよ。もう何の英語もない。もう言わんかったらよかったなみたいなね。すいません。私関西弁になってきたら本,本書がバレてきてますからね。本気で喋ってると思ってる。大阪出身なんですすいませんあの。そのような、ね、ことを感じることがありましたそういう不思議なね負けてるのに勝利していくんです不思議な神様の不思議なことですね主が言えって言ったんでしょうね嫌だったと思いますよきっとこいつに1言ったら100言い返されるなと思ったと思いますでもそれでも僕は信じてるんだ主が言わせた言葉だと思いますね結局それが心の奥底に残りましたね負けてるのに残りましたね今週ですか、2人のね、私の愛する本当に素晴らしい方を手に送りまして、今週、2人の方、まあ、先週もね、ちょっと一人送ったんですけれども、今週、本当にまたね、ちょっとお二人の方を続けて送りました。まず1人の人はねあのこのまだ本当にえこう戦争のねこと体験がすごい強い中でに日本と韓国の日本の人の奥様と韓国人の旦那様で結婚されてイエス様を信じてそしてそのソウルの地で。駐在している日本人の人とか国際カップルの人とかを本当にケアしたこの久我千恵子というねもう亡くなりましたから名前出してもいいかなと思いますけれどもあの姉妹がいらっしゃったんでそう多くの人を励まして、ね、今日本による牧師の中でこの人から励まされた人はいないものね。あのまあ、執事という役割だったんですけどね牧師先生から先生先生って言われてるんですよあのそれは子どものクラスの先生だったので、えー、でも私たちも「僕が先生」って言いたいなっていうぐらいのねそういう女性で本当にいつも、ね、慰めてねまあ、時にはもう,こう耐えきれないことがあったら「神様何でですか?」って叫んだようなこと私何回か証ししたことはあると思いますハンガにかかる橋の上でね,<笑>ね主よ悔しいです」って叫んだこともあったそうですけれどもでもそれでえ耐えながらあーこう愛し多くの人を励ましてきた方が天に召されましたあーー天に召されましたけれども実はその今もがんでたが旦那様がずっとがんで戦われていてでこのがんのためにずっとね祈って使えられてきたんですでもそれを看病していたら自分ががんになってしまって自分が先に天に召されるということになりました。でもこのご夫妻本当に素晴らしくてね私たちが祈って支えますって言ったら「先生ありがとうございますでもね私たちが祈りたいんです」って言って「先生、ね、牧師先生たち傷ついてますからぜひ私たちで祈らせてください」とか言ってねもうそのがんでボロボロで祈るのも呼吸するのも大変なのに一生懸命牧師のために祈ってください。で今治療するのが大変だから献金ね治療大変ね大変だから献金捧げますって言って献金捧さげてそれの倍以上の献金してくるもう考えられないようなことをしてるまあこの人生どうなるかなってこのがんが与えられていて私の人生、えー、何か意味があったのにそんなこと考えて暇もないですよ何,何を何を言ってるかって、はあ、まだ福にちゃんと伝えてない人がいる意識がはっきりしてるうちに伝えない最後まで最後までもう最後もどうしようもなくてこう牧師がみんな集まってズームでお祈り返したら先生たちのために祈ってますからねって声にもならないような声で祈ってくる皆さんはどう生きていますかねこういう信仰の先輩がいます天皇御国で喜んでいらっしゃいますね主はね残された私たちはしっかりやらないとなって叩かれた気持ちになりますご主人もね私はもう証がありますけれどもご主人はまだがんと叩かれてます本当に死に守られるようにね祈っていきたいですそして最後3番目の方ですが喜怒ね天に召されましたこの方はお塗り教会を最初に始められた家族の一人ですえーでそ長老様がいらっしゃったんですけど長孫禄という人ですねでこの方はこの方が亡くなったんでこの方はだいぶ前に亡くなってるんでその奥様あねユうンピルという奥様が亡くなられましたね昨日のことですねでこの方と長孫禄先生は、まあ、夫婦ですから同じこととしてはちょっと話をしながら最初におんぬり教会が開拓された時に最初の家族なんですね12家族ぐらいいたんですけどその家族の一人ですこの方はもう世の中的にはものすごいトップ中のトップの人ですどういう人だったかって言ったら、えー、っと韓国軍のトップですだから韓国軍の将軍なんですよだからもう行くところが上り詰めた人ですもう星がボンボンついてますあの韓国の人、皆さん、軍隊行くでしょ、兵役の時その人の下にいた人は、ちょっと時代的にいないかもしれないんですけど、ここで見たら、もしその人であったら、もう何も言えませんよ、多分<笑>何も言えませんよ、もうちょっとこういう表現おかしいですけど、雲の上みたいな人です、もし何かの有事の時に、お前行けって言われたら、もう有無も言わさず行くしかないような、そういう存在ですこの、この人は電話も取ったことがないそうです、電話というのは自分で取るものじゃないと思ってたそうです。ちょ,っとちょっと皆さんとレベルが違う人ですね。ねえ電,電話を私が取ると問題が起こるからダメだと秘書が取るものだとね自分の部下の可視官が取るもので私が取るものではないプライベートの電話も私が取るものではない、ね、妻か使用人が取るものだってちょ,ちょっとレベルの違う人でもねこの人がイエス様に出会って何をするかっていうねあのちょっとね何が正しいかそういう話ではなくてね愛の話をしています。えー、韓国軍ですよだからいろいろ日本には思いがあるじゃないですかでもねこの人が最初に御塗り協会で日本の地を踏んで開拓していく人になりますそれが野鳥の教会です皆さん一回野鳥を訪れられたりするんですけどすごい田舎です<笑>、まあ、そんなに田舎じゃないけど何か特別なものがある街でね例えば日本、ね、選挙行く東京とかね大阪とかねなんかそういうと,ころ、ね、とはもうもしか福岡とかね韓国が近いからそういうところに行ったら分かりやすいじゃないですかでもねなんで八千代なんですかみたいなね皆さん八千代ってどこですか千葉県です<笑>どこやねんみたいないやいや関西弁やとちょっとあれなんですけどもう私も八千代の教会最初に行きましたけどどこやねんみたいなまあ何にも特徴もないですねアンデルセン公園っていうのが素晴らしいのがあるんですよそれ船橋市やね八千代市じゃないねみたいな。本当にまあただ住宅があるような畑があるようなとこですけどなぜか神様が道行かれてでそこで「なんでそこで救われた人は今も八千の教会で執事をされていますけどなんで先生こんなとこ来たんですか?」って言いますけど「いや僕も分からないんだ」ってでもその初めて洗礼を受けられる方「ああ分かった何で僕がここに来たのか」あ僕はもうそれだけですよって。であるその中で日本人の救われた方が先生どういうふうにこう導かれてきたんですかね僕この韓国から、ね、僕なんて言ってないと思いますけどね私も直接そういう話を直接聞いてるわけではないですけどでもユンピル先生から聞いてる話です。でもこう韓国から飛行機に乗ってくるわけですよ。ねでもね。同じよように韓国軍の将軍ののの将友達たちがいるわけですよ多くの僕は今まではポンと指でピンと指鳴らしたらもう本当にえ兵士たちが命を懸けて戦うような立場の人でしたねそれがもう何にもないもうなん,かなんかわけのわからないおばちゃんたちがそういうこと言うと怒られるんですけどなんかだけであ「あ今日よく来ましたね」みたいな「ちょっとお茶でも飲んでいきますか」って今まで電話も取ったようなことがない人が、ねそういう姿を見て韓国軍のね将軍クラスの人たちがね「お前は頭がおかしくなった」「お前は韓国でトップのうちのトップで国に使えそして尊敬らさせるためなのによりによって日本に行ってホームレスになるつもりかすべての財産を全部突き込んで何をしてるんだお前は頭がおかしくなった」って友達からぶわーって文句を言われて。っていう話をその日本人の救われた先生に笑いながら「そんな話する人もいたんですね」って言ってもうそんなプライドは限界なんだっに捨ててきたんですけどねイエス様の愛の愛方が素晴らしかったきっとね人間的には心の思いとしては日本が好きだったか嫌いだったかって言ったら一物あったんじゃないかなと思いますよ。もうでもそんなんどうでもいいとああイエス様が愛されるんだからイエス様が行けと言っる。なんでここに来たかわからないあでも救われる人が出たら分かったこのために来た私の人生無駄じゃないね私の人生殺すための人生じゃなくて生かすための人生ですねねその奥様は亡くなられ、送られます、コロナだからお葬式にも行けなくて、口惜しいんですけれども、あ皆さんもぜひですね、ちゃんと、ちゃんと御言葉を聞いてしたかったら、どんな人生でも無駄になりません。立派な人も豊かにもついい低くされても豊かに持ちるこんなこんな大お,おばちゃんにお茶出してねだって今まで翔くだったらこれもう全部捨てたような感じになってんのに<笑>神様の栄光ですね時が満ちると分かる皆さん主に従う人生は素晴らしいですからねその喜びはこの世のものでは得られないですからねどうぞそういう主のご計画が皆さんにあるということを信じ、主に従っていきたいなと思います。お祈りをします